Lo creas o no, un viaje por nuestra cabeza. Seguimos en este Fuerte y Claro, compartiendo con ustedes la comunicación, seguimos en vivo, seguimos a través de Informarte Uruguay, nuestro canal de YouTube, y también seguimos a través de eh, informarte.com.uy y a través de Tunin Radio, donde nos pueden escuchar y nos pueden sintonizar. Y ahora es momento de dejar de lado por un rato, al menos, la agenda informativa para meternos en lo analítico, ¿no? que esto es algo que nos gusta y mucho también en este, en este programa de Fuerte y Claro. Y para eso, recibiendo una vez más a nuestra querida amiga, la psicóloga Vanessa Martínez, con la cual vamos a hablar en los próximos minutos del de trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza, en este caso. Que en definitiva es algo que si nos ponemos a pensar, es una de las tantas este, herencias que nos está dejando la pandemia. Vanessa, ¿cómo andas? El gusto grande de saludarte. Hola, buenas tardes para ti, Martín, y para toda la audiencia. Bueno, claro. eh, trastornos de estos hay varios, ¿no? Pero eh, vinculado a la sí. limpieza, vos nos comentabas en la previa de esta, de esta columna, eh, uh -huh. es como un plus agregado considerando el momento que se está viviendo con, con la pandemia y con esta cuestión que aunque el gobierno no la no la transparente, sigue siendo la de quedarte en casa, ¿no? Por lo menos quedarte en casa lo más posible, ¿no? Este, sí, y ahí sí. se generan este tipo de situaciones. ¿Por dónde le querés hincar el diente, Vanessa? Bueno, bien. Un poco en relación bueno a este trastorno, lo que nos está dejando la, la pandemia, que, bueno, son personas obsesionadas con la pulcritud. Eh, a ver, el trastorno obsesivo-compulsivo es una alteración psicológica que comparte varias características con los trastornos de ansiedad y con los trastornos del control de impulsos, que se caracteriza por provocar pensamientos intrusivos, repetidos, lo que serían las obsesiones, y conductas recurrentes, eh, como las compulsiones, que el individuo lleva a cabo para así evadir el malestar, la ansiedad, que los pensamientos obsesivos le generan. Formando parte de dicho trastorno, puede haber muchos tipos de TOC, como tú decías, según el tipo de compulsiones, y por ende de obsesiones, que despliegue el individuo. Uno de los más comunes justamente es el TOC, eh, bueno, que sería la sigla, eh, por la limpieza, y que puede alcanzar extremos psicopatológicos. Lo que en un comienzo podría llegar a ser algo positivo para evitar enfermedades, sobre todo, bueno, en época de pandemia, se transforma para la persona que lo padece en un trastorno que afecta a su calidad de vida. Entonces, eh, yo me pregunto, eh, ¿qué sucede cuando el beneficio se convierte en costo? Claro, ¿no? claro, claro. Sin duda, eh... Porque en definitiva, esto, dicho de una manera mucho más llana, por supuesto, que lo que podés plantear vos como profesional, es irse al extremo, ¿no? Eh, cuando Exacto. pasás de lo, de lo lógico, de lo natural, en este caso lo que puede ser la higiene de tu casa, de tu domicilio, uh -huh. a esta cuestión que, claro, que te absorbe tu, tu propia existencia y que te genera un daño muy grande en lo personal y también en tu en tu convivencia en o en tu, eh, exactamente a nivel social claramente y que este tipo de aislación que estamos sufriendo todos en mayor o en menor medida potencia mucho más este tipo de rasgos ¿no? ¿cuáles son las características del trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza más allá de esta intro general que vos hacías bueno bien sí los pensamientos irracionales que pueden llevar al acto de la limpieza 
generalmente son diferentes según la persona, aunque tienen características, características comunes, como ser la angustia que se experimenta frente a la idea de tener gérmenes o suciedad en las manos y zonas corporales expuestas a um, lo que son los contaminantes externos en general. También, bueno, el no saber qué tan sucias están las manos aumenta el malestar, ya que fomenta la preocupación y la ansiedad de atender a lo que sucede en esas partes de la piel. Frente a la incertidumbre, la ansiedad lleva a asumir las posibilidades más negativas. Y esta especie de paranoia, por decirlo de alguna manera, eh, enfocada en las posibles señales eh, de que las manos están sucias, suele aumentar, además, un pensamiento mágico. Eh, una de las compulsiones más comunes es el lavado y se ha relacionado a distintas variables, como el miedo al contagio físico o incluso mental, el temor a la pérdida de control o al afecto negativo, un alto perfeccionismo o la evitación de la sensación de inacabado de, o de suciedad. Como ser, por ejemplo, eh, algunas personas pueden tener pensamientos supersticiosos que les generan ansiedad si no actúan para disminuir sus síntomas ansiosos. Otros pueden pensar que todo está contaminado y si no se higienizan van a padecer graves patologías. Mientras que otros pueden llevar la limpieza y el orden de la casa al extremo, eh, ahí lo que tú decías, ya que permanentemente buscan la simetría de los objetos. Eh, aparte del pensamiento irracional, la compulsión en este tipo de trastorno se caracteriza por conductas eh, de higiene y limpieza. Eh, generalmente estos individuos tienen pensamientos repetitivos que generan ansiedad. La conducta compulsiva solo sirve para tranquilizarlos por un corto tiempo, claro. lo que termina provocando una especie de círculo vicioso ¿no? que se retroalimenta y que sucesivamente regresa al pensamiento irracional tras la conducta compulsiva. O sea, es como un, una especie de espiral, ¿no? como una historia sin fin. Claro, claro. Vanessa, eh, escuchando un poco esto que vos venías explicando, eh, una pregunta que se dispara, ¿no? por, por lo menos prestando atención a esto que venías diciendo, ¿qué, qué características o cuáles son, en todo caso, lo, o qué características tienen este, la, las variables cognitivas, digamos, eh, que se vinculan a, a, al trastorno obsesivo compulsivo, al TOC? Sí, existen muchas variables cognitivas uh -huh. vinculadas con el TOC. Sí. Eh, las más importantes eh, serían bueno, la intolerancia a la incertidumbre, la sobreestimación de la amenaza, el perfeccionismo, como yo decía antes, la responsabilidad excesiva, eh, las creencias sobre la importancia de los pensamientos, creencias sobre la importancia del control de los pensamientos propios, la rigidez de ideas, eh, las creencias sobre la importancia de los pensamientos propios hacen referencia a la necesidad de controlar en todo momento todos los pensamientos. Claro. Eh, las personas con TOC hacen un esfuerzo por intentar no pensar en algo determinado o en excluir ciertos pensamientos y esto tiene un resultado inverso al buscado. Se produce eh, un efecto paradójico por el cual el miedo por no percibir las primeras señales a tiempo de que esos pensamientos van a aparecer en la conciencia en breve, hace eh, justamente que esos pensamientos tengan más posibilidades de irrumpir en la mente del individuo, porque más rutas mentales eh, conducirán al concepto de aquello que, que se teme evocar, ¿no? Claro. Traer a la conciencia. Claro. Funciona al revés, digamos. Sí. Vanessa, eh, hablábamos de este trastorno obsesivo o compulsivo por la limpieza, ¿no? Y, y evidentemente... La pregunta que uno se le ocurre, considerando 
situaciones que en mayor o en menor medida todos podemos llegar inclusive a, a conocer, porque no estamos hablando de nada extraterrestre, ¿no? Eh, claro que no. ¿cómo, ¿Cómo se puede frenar de algún modo esta obsesión por la limpieza, en este caso, que es lo que estamos abordando hoy? O, o en todo caso, ¿cómo nosotros podemos ayudar a alguien al, al que le detectamos justamente que tiene este problema para lograr ese justo equilibrio que es tan sano para poder vivir en general como todas las cosas de la vida, ¿no? Claro. Bueno, en relación a lo que tú decís, eh, cualquier tipo de trastorno obsesivo compulsivo puede tener diferentes niveles de gravedad. Eh, en casos graves siempre se debe pedir ayuda profesional, pero en situaciones menos rígidas las siguientes recomendaciones eh, que voy a mencionar ahora pueden ser de utilidad en personas con obsesión por la limpieza. Como ser eh, relajarse sí. antes de limpiar, Cualquier conducta obsesivo-compulsiva tiene su origen en la necesidad de disminuir la ansiedad, ya sea por la idea de que si no está todo limpio, una catástrofe puede suceder, o por un pensamiento, como yo decía, supersticioso. La intención de la compulsión es reducir la ansiedad, pero hay otras formas de relajación. Por ejemplo, eh, bueno, justamente escuchar música de relajación, practicar yoga, mindfulness, hay un poco, bueno, según el gusto, las posibilidades claro. de, de la persona. Después también eh, intentar cortar con la rutina obsesiva. Es común en los trastornos de ansiedad que los psicólogos ayuden a los pacientes a poner a prueba los pensamientos irracionales para que así logren ver por sí mismos que no pasa nada cuando se exponen a la situación temida. Eh, lo que sí, la exposición tiene que ser gradual, ¿no? Ir de a poco. Como ser retrasar la conducta compulsiva, un minuto, después dos, después tres, y así sucesivamente, de forma progresiva se puede ver que el pensamiento obsesivo es irracional y que no se cumplen los pensamientos catastróficos, digamos. Después también tratar de no ser perfeccionista. Eh, a veces el trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza puede mostrar que la persona tiene una personalidad perfeccionista. Eh, el perfeccionismo hace referencia a la creencia de que siempre se debe alcanzar la perfección en todo lo que se hace. Esta creencia puede causar problemas de ansiedad y por ende, conductas compulsivas. Comprender que la imperfección es humana puede ayudar a disminuir la ansiedad. Si no es viable hacerlo por sí solos, se tiene que buscar un profesional, como yo decía antes, ya que el perfeccionismo además afecta a la calidad de vida claro. y a la salud de la persona. Sí, porque un poco de... es parte del espiral, ¿no? Nunca vas a llegar a ser todo lo perfecto que esperás o todo lo perfecto que querés, ¿no? Y eso aplica sí, a, no. a montones de cosas de la vida. Aplica... Perdón que me vaya un poco, un poco por las ramas, ¿no? pero vos lo verás como psicóloga. Aplica inclusive a esta cultura de, de consumo en la que todos estamos inmersos de una forma u otra. ¿no? Porque digo, claro. desde la ropa, cualquier gusto que una persona pueda tener, eh, el, el sistema se encarga sistemáticamente de, de enseñarte que hay algo más. Y que hay algo más. Uh -huh. Y que hay algo más. Y siempre hay algo más. Entonces, claro, si vos no lográs un nivel de... Y esto ocurre, digo, por eso me fui capaz por las ramas, pero... Eh, no, no, está bien. Por eso, pero digo, el tema es entender que también te empezás a ir por el otro lado, digamos, ¿no? Porque, en definitiva, nunca vas a lograr la satisfacción si vos no pones un coto de decir, con esto que tengo, con esto que hice, o con esto que limpié, está bien, me alcanza, sí, me sirve, claro. ¿no? Sí, 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 no, y entender que, bueno, justamente, que somos humanos y que la perfección... No existe. Exactamente. En nada, Exacto. en ningún, ningún ámbito. La perfección de la imperfección, en todo caso, es la que uno puede le puede gustar, pero después ya la Ponele. perfección... Claro, pero no, no más que eso, porque somos imperfectos, claramente. Somos imperfectos. Sí. Vanessa, eh, a ver, esto daría para, para cantidad de preguntas, pero 
Una sí. pregunta que te quiero hacer de curioso, ¿no? Eh, a nivel de, de tu clínica, digamos. ¿Cu ¿Cuánto ha aumentado eh, la demanda por este tipo de consultas? ¿Por los TOCs? O en todo caso, por los TOCs tuyos, eh, eh, de, de tus pacientes o, o de, también de, de, de profesionales con los que vos estás en contacto permanentemente, me consta. ¿Cuánto la pandemia ha potenciado esto? Que es, es en definitiva el origen que da origen a esta columna, ¿no? Y a ver, ha aumentado. Todavía no tenemos cifras, digamos, precisas porque también es bastante reciente y estamos viendo también, eh, digamos, no el entre y el después, ¿no? Porque también eh, ya lo estamos viendo ahora, pero bueno, eh, esto va a seguir, va a terminar y bueno, ¿y qué queda después? Pero, pero sí, yo en lo personal eh, lo estoy viendo y lo estoy viendo incluso con adolescentes, que es lo que más me preocupa. Mira. Y de ahí fue que me en lo personal también me me surgió eh, la idea de, bueno, de tratar de, todavía no hay mucho material, pero bueno, de, de investigar desde mi experiencia y bueno, y presentar esta columna hoy, eh, no hacerme esta pregunta porque la verdad me, me parecía algo interesante y a la vez eh, preocupante, ¿no? Para estar alerta y, y tratar de prevenir. Claro, Como qué siempre, interesante ¿no? eso que, que, que me estás contando, de que, de que además estás notando, porque obviamente yo no, no pretendía pedirte números exactos, pero sí tener... Eh, más o menos claro, digamos, este qué panorama había, ¿no? Porque ahí es donde realmente uno toma cabal conciencia de, de, bueno, sí, efectivamente, esta realidad de pandemia se ve reflejada en este tipo de situaciones en el consultorio, ¿no? Y eso es brutal, ¿no? Y, y el dato este que vos estabas dando recién de los adolescentes también es todo un dato, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Fue lo que más me, me llamó la atención y, y, bueno, y de ahí el, ¿no? el planteármelo y, bueno, y ver no sé, ¿qué, qué se puede hacer, ¿no? O por lo menos que se tenga en cuenta. Claro. Sí, sí, dar herramientas también para quienes rodean a esos jóvenes o quienes viven con una persona que puede tener un toque de estas características. Además, no dejarlo... Me imagino que en la medida que, como todo, se deja avanzar, es peor después, ¿no? Para trabajar sobre eso, ¿no? Y sí, 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 sí. sí. Por eso, bueno, es bueno tratar de detectarlo a tiempo. Bueno, ahí obviamente el pronóstico... Eh, es mejor. Sí, sí, sin duda. Vanessa, eh, yo te seguiría haciendo preguntas, vos perdoname la curiosidad, pero... No, no, eh, está bien, adelante. A modo de conclusión, digamos, ¿qué, qué podemos decir entonces de, de este tema tan interesante que no va a ser seguramente el único que nos vas a traer en lo que quede de pandemia vinculado justamente a cómo la pandemia está afectando la cabeza, ¿no? Porque acá, en definitiva, es de lo que se trata. Obviamente que hay afectación física también, pero la cabeza es una de las principales... Exacto, emocional, emocional y social. Y social, sin duda, sin duda. Sí. Bueno, ahora voy a hablar un poquito más de, de, de voy a ampliar un poco lo que lo que hablamos recién. A ver, sí, sí. Eh, a ver, tenemos una alta prevalencia de este tipo de, de TOC, que se trata de una alteración cognitiva y conductual sin alteraciones biológicas, causales precisas, ¿no? Eh, en estos casos, el objetivo es obtener cambios adaptativos y adquirir conocimientos y destrezas. La idea las ideas obsesivas generalmente son concebidas como no del todo realistas, provocando, bueno, como, como decíamos, malestar emocional, y para compensar dicho malestar se llevan adelante rituales con resultados poco exitosos. Estas personas presentan una gran sensibilidad al asco, eh, era algo que no, bueno, no había mencionado anteriormente, pero que es importante resaltar, miedo a la enfermedad, lo cual a veces puede confundirse con, con la hipocondría, y a la contaminación. Lo que nos ha permitido sobrevivir como especie en este trastorno aparece eh, como desadaptativo y desproporcionado. Existen muchos casos en los que este TOC se presenta junto a otro TOC 
o sea, que se suma, eh, u otra enfermedad, por ejemplo, trastornos del estado de ánimo, depresión, eh, entre otras. Este cuadro sintomatológico va a ocupar mucho tiempo de la vida del que lo sufre, las conductas de lavado pueden conducir al daño físico también de la persona por la cantidad de veces que se lleva a cabo y o por las sustancias dañinas con que se realizan. Eh, la remisión espontánea es muy baja y se calcula una prevalencia de entre el 1 y el 4% de la población. Mira. Esto en general, ¿no? Más allá de, de, de la pandemia. Eh, en estos individuos no suelen haber sentimientos de vergüenza o culpa relacionados a las obsesiones en sí mismas. Y la mayor parte de los pacientes no refieren eventos traumáticos concretos que provoquen este trastorno. Eh, el 50%, esto también es importante, el 50% de los individuos afectados tienen algún momento de su vida ideas suicidas, ¿no? Para ver hasta qué punto eh, llega a ser esto, ¿no? Insoportable. Sí, 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 porque les ocupa mucho tiempo y les afecta realmente mucho su calidad de vida. Y bueno, ¿no? Y entonces, ¿qué, no? Eh, es cierto que no hay que, tener, no hay que temerle al miedo, eh, no hay que verlo como algo negativo. El miedo nos salva, pero también nos puede hundir si deja de ser miedo para convertirse en pánico, claro. en un miedo extremo, irracional, como, como tú decías hoy. Eh, queremos apostar al equilibrio también, porque no siempre es blanco o negro, existen los grises, por suerte. Actualmente estamos viendo en los consultorios personas, adolescentes y tantos otros que no vemos, o al menos no allí, desarrollando de algún modo este triste cuadro del que estamos hablando, en algunos individuos gestándose, en otros agudizándose, eh, y bueno, yo no creo en las casualidades, eh, sí en las causalidades. Ya hace más de un año que venimos bombardeados con campañas y demás que hablan del lavado de manos, del uso de alcohol, de barbijo, de distanciamiento físico, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y a ver, está ok, hay que cuidar y cuidarse, y punto. Ahora, también creo que hay que confiar y trabajar eh, en nuestro sistema inmunológico, eh, confiar en las vacunas que hemos recibido desde que nacimos, las vacunas de las que tanto se habla últimamente. Si sí, no pero que no son ninguna novedad, ¿no? <risas> claro, claro, en general no. Si es una novedad, la de la de bueno la del COVID, claro. que, bueno, que es una vacuna específica para, para este virus, pero, pero bueno. Si no estuviésemos protegidos, de algún modo no hubiésemos sobrevivido al día uno de vida. Eh, la pandemia va a pasar, pero yo me pregunto, ¿qué sucede cuando el beneficio se convierte costo? Y bueno, ¿y qué nos está dejando esta pandemia? Eso es lo que seguramente, para responderlo, van a tener que pasar muchos años seguramente, no solamente muchos meses, ¿no? Y seguramente contigo, uh -huh. en, en el área específica que Darlo vos trabajás, lo vamos a poder empezar a ver en perspectiva, efectivamente. Sí. Vanessa, yo te quiero agradecer como siempre, como siempre que... Sí que te hayas eh, sacado este rato para, para compartir con la audiencia, porque realmente es interesante, ¿no? desde tu perspectiva profesional, eh, ayudarnos a ver estas cosas que nos están pasando, que nos están pasando como sociedad. Y, y está bueno tomar conciencia de que... Que, a veces no las vemos. que no las vemos, porque además yo pongo el, 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 el énfasis en que nos está pasando como sociedad por los datos que vos estabas dando recién, porque está bien. El TOC le pasa a una persona, no le pasa a la sociedad como sí. entelequia, ¿no? Pero evidentemente, evidentemente, esto afecta las relaciones humanas, la interacción, etcétera, etcétera. Entonces está bueno sí, tomar es conciencia. Es una cadena, exactamente. Y al que le pasa, para el que le pasa es, es un mundo, ¿no? Es el mundo, efectivamente. Y eso también hay que entenderlo. Muchas veces se pierde esa perspectiva, ¿no? 
Este, y también es importante tomar conciencia con respecto a, a ese tema, sin duda. Vanessa, si te parece, la Hola. seguimos en unos días y, y, por supuesto, con más temas de estos y otros que vas a ir poniendo arriba de la mesa, pero para seguir reflexionando juntos, compartiendo contigo y, obviamente, con los que están del otro lado, este tipo de, de pensamientos, de análisis, de datos que venís aportando. Te mando un abrazo bueno. fuerte y claro y la seguimos en unos días. ¿Te parece bien? Un, quería decir una cosa más. Sí, claro. Eh, bueno, agradecerte y agradecer a la audiencia. Bueno, espero que, que, bueno, que puedan... Eh, digamos, sacar algo en, en limpio de esto. Y, y bueno, no, y también recomendar, eh, hay una, yo la vi en teatro, pero bueno, está la película, está en Netflix, una película que se llama, eh, ha sido muy, es muy conocida, pero Toc Toc, y que bueno, muestra varios eh, Toc, ¿no? Vale la redundancia, y bueno, uno de los que muestra es este de la limpieza, y es bastante ilustrativo, y a su vez, si bien eh, es muy eh, divertida, eh, muy, muy graciosa, pero también, bueno, tiene este lado un poco más, eh, bueno, tragicómico, por decirlo de alguna forma, pero bueno, también está buena para, para divertirse, pero a la vez también para, para pensar y ver un poco más de qué se trata todo esto. Bueno, utiliza el, el vehículo del humor para dejar en evidencia, en definitiva, este tipo de situaciones, ¿no? Algo así, sí. Claro. Vanessa, muchísimas sí, gracias, como después. siempre, y la seguimos en unos días, si te parece bien, ¿eh? Claro que sí, gracias.